0: İran, İslam Cumhuriyeti'nin Kürtler ve Fars olmayan diğer milletlere yönelik baskısı ve zulmü 1979'dan beri sistematik biçimde sürüyor. Elbette İslam Cumhuriyeti'nin devirdiği ve yerini aldığı önceki rejim zamanında da durum pek değişik değildi. Molaların liderliğini yaptığı İslam Cumhuriyeti, Fars olmayanlara yönelik zulüm siyasetini bir bakıma devralıp bugüne kadar sürdürdü. Bu zulüm siyasetinin son örneği Eylül 2022'de yaşandı. 13 Eylül'de Tahran'da kıyafet kanununa uygun başını örtmediği gerekçesiyle 22 yaşındaki Kürt kızı Masa Amini veya Kürtçe ismiyle Jini Jiyan Emin'i İslam Cumhuriyeti'nin ahlak polisleri tarafından gözaltına alındı. Polisin işkencesi sonrasında komaya giren ve hastaneye kaldırılan Jiyan Emin'i 3 gün sonra 16 Eylül'de yaşamını yitirdi. Bu olay büyük tepkilere yol açtı. Cihan Emini'nin öldürülmesinin ardından Doğu Kürdistan kentleri başta olmak üzere İran'ın pek çok kentinde protesto eylemleri başladı. Kürt kadınlarının Jin ciyan Azadi yani Kadın Yaşam Özgürlük sloganıyla öncülüğünü yaptığı protestolarda iki husus özellikle öne çıktı. Birincisi İslam Cumhuriyeti'nin kadınlara yönelik Ceberut uygulamalarına duyulan tepkiydi. İkincisi ise Kürtlere yönelik uygulanan zulüm. Nitekim Cihan Emini'nin öldürülmesi sadece bir kadına yönelik vahşet olarak değerlendirilmedi. Bir Kürt kadınına yönelik bilinçli bir saldırı olarak ele alındığı görülüyor. Özetle Cihan öldürüldü çünkü o hem bir kadındı hem de bir Kürt idi. Bu gerekçelerle Cihan Emini'nin öldürülmesinin ardından başlayan protestolar ayrıca uzun bir aradan sonra Kürtlerin zulüm altında bulundukları İran'daki önemli bir kalkışması olarak da ele alınabilir. Uzun bir ara diyorum çünkü son bir yüzyıla bakıldığında Kürtlerin pek çok kere baş kaldırdıkları ve her defasında kanlı biçimde bastırıldıkları görülebilir. Son 30 yılda ise zaman zaman Kürtlerin tepkisi olduğu, elbette Kürt siyasi oluşumlarının varlığı da söz konusu. Ancak pek çok kere zulümle bastırılmış Kürtlerin performansı epey düşüktü. Son orayla birlikte her alanda baskı altına alınmış kadınların haklı öfkesi kadar Kürt milliyetçiliğinin yıllardır biriken öfkesinin de dışa vurduğu anlaşılıyor. Üstelik herhangi bir Kürt siyasi oluşumunun öncülüğünden ziyade tamamen spontane gelişen bir başkaldırıdan söz edilebilir. İran diktatörlüğünün kadınların ve Kürtlerin haklı protestolarına yönelik tepkisi ise her zamanki gibi oldu. Devlete bağlı güçleri sahaya süren Mola rejimi yüzlerce kişiyi ağır biçimde yaraladı, pek çok kişiyi katletti ve yüzlercesini de gözaltına alıp tutukladı. Özellikle kadınların öncülüğünü yaptığı bu son başkaldırının nasıl neticeleneceğini, kadınların ve Kürtlerin ve elbette diğer milletlerin ve inançların İran'da nasıl bir geleceğe sahip olabileceklerini zaman gösterecektir. Bununla birlikte bugün olup bitenleri anlamak açısından İran'ın son yüzyıldaki Kürt siyasetine dair bazı önemli tarihsel anakdotlar da paylaşmak isterim. Birinci Dünya Savaşı'nın yaşandığı dönemde İran'da da bir kaos hakimdi. 1779-1925 yılları arasında hüküm sürmüş olan Kaçar Hanadanında iktidar kavgası sürüyordu. 1921'de asker unvanı bulunan Rıza Şah Pehlevi, Yaşanan karşılıklardan dolayı Tahran'a yürümüş ve Pehlevi Hanedanlığının iktidarını kurmak için işe koymuştu. 1925'te ise kesin biçimde iktidarı devralan Rızaşa, 1941'e kadar da diktatür olarak ülkeyi yönetti. Daha sonra 2. Dünya Savaşı'nın yaşandığı yıllarda gerek müttefikleri olan Batılı devletlerin, gerekse de Kuzey'de Sovyetler Birliği'nin baskısı ve gerekse de zorlaşan politik ekonomik nedenlerden dolayı Rıza Şah iktidardan çekilmek zorunda kaldı. Rıza Şah'ın yerine ise oğlu Muhammed Rıza Pehlevi Şah olarak tahta geçti. Böylece İran'da Pehlevi Hanedanlığı 1925-1979 yılları arasında hüküm sürdü ve ardından molaların devrimi gerçekleşti. 1979'dan beri İran'ı yönetenler bu molalar. Yüzyıl önce İran'da iktidara gelen Pehlevi Hanedanlığının iktidarı çoğunlukla Şah rejimi olarak bilinir. Şahlık rejimi özetle Batı yanlısıydı. Yaşam tarzı konusunda da Mustafa Kemal'in Türkiye'si ile benzer modernist parametrelere sahipti. Ya da layık bir sistemi esas aldığı söylenebilir. Benzerlikleri bununla sınırlı değildi. Daha da önemlisi Şah rejimi de Kemalist rejim gibi son derece milliyetçiydi ve milli ve dini azılıklar konusunda tahammülsüzdü. Kemalist rejim herkesin Türklerini ileri sürüp Türkleştirme siyasetini esas alırken aynı dönemlerde İran'da Şah rejimi de Fars milliyetçiliği çerçevesinde benzer argümanlarla yola çıkıp Farslaştırma siyasetiyle meşguldu. Bunların detaylarına geçmeden önce İran'daki demografik yapıya bakmakta fayda var. Bugün İran'daki toplam nüfusun oranı 85 milyon civarında tahmin ediliyor. Ki bu da Türkiye'deki nüfus oranı ile aşağı yukarı aynı. Bu nüfusun etnik veya milli dağılımı da Türkiye'de olduğu gibi farklılıkları barındırır. Zira sadece Farslardan oluşmuyor İran. Genel kabule göre nüfusun en az %50'si Fars. Ki bazı verilere göre bu oran %60'a kadar da çıkıyor. 2. Büyük kümeyi %16 ile %20 arasında olduğu değerlendirilen Azeriler oluşturuyor. Kürtlerin nüfus oranı ise %10 ile %15 arasında olduğu kaydediliyor ki Kürt milliyetlerine göre bu oran daha yüksektir. Lurların nüfus oranı ise %6 civarında kabul ediliyor ki yine Kürt milliyetlerine göre Lurlar Kürt milletinin bir parçasıdır. Tıpkı İran'daki Goran veya Havramanlar gibi. Ya da Türkiye'deki Kormaşlar ve Demililer ya da Zazalar gibi. Ayrıca İran'da Beluciler, Araplar, Asurlar, Ermeniler, Türkmenler, Tatarlar, Gilekler, Talıslar, Kaşkarlar da yaşıyor. Bu verilerden başka örneğin İran devlet görevlilerince 1989'da öldürülen Kürt lider Abdurrahman Kasımlo'nun ifade ettiğine göre Farslar İran'da %50'den daha azdır, azınlıktır. Azeriler, Kürtler, Araplar, Beluciler ve Türkmenler hep beraber %50'den daha fazladırlar. İran'ın din veya inanç sistemi de tek düze değildir. Bugün molaların İslami usullere göre yönettiği İran'da Fars nüfusun ağırlıklı olarak İslam'ın Şia mezhebine tabidir. Bu mezhep İslam'ın ana akım mezheplerinden farklılıklar barındırır ve hatta onların ötekisi de kabul edilir. Azeri nüfusun çoğunluğu da Şia mezhebine tabidir. Kürtlere gelince nüfusun büyük bir kısmı İslam'ın şafi mezhebini benimser. Ayrıca Havraman ve Lurlar arasında Yaresan, Ehli Hak veya Eski Zerdüşli mecusi inançların yaygın olduğu da belirtilebilir. Ayrıca üzere, Kürt nüfus da tek düze bir inanç sistemine sahip değil. Ayrıca İran'ın egemenliği altında bulunan Doğu Kürdistan'daki Kürt nüfus dil bakımından da 4 ana lehçeye sahiptir. Gürmanşar, Soranlar, Goranlar veya Havramanlar ve Lurlar ya da Loriler. Bütün bunlarla birlikte dikkat çekmek istediğim bir diğer husus da şu. İran'da egemen millet olan Farslar ile Kürtler arasında, örneğin Kürtler ile Türkler arasındaki farktan ziyade benzerlikler söz konusudur. Örneğin Türk dili Asyatik bir dil iken Kürtler ile Farsların dilleri aynı dil ailesine, Hint-Avrupa dil grubuna girer ve pek çok özellikleri benzerdir. Tarihsel coğrafya ve kültürel yapı itibarıyla da Kürtler ile Farslar akraba iki millet olarak değerlendirilir. Ancak bu benzerlikler, sanıldığının aksine ya da İran devlet söyleminin ve hatta başka bazı kişi ve kuruluşların devletin illeri sürdüğünün aksine bir uzlaşmayı veya ortaklaşmayı beraberinde getirmiyor. Bu benzerliklerin veya tarihsel, kültürel, sosyolojik ortaklığın egemen oranın lehine yeniden kurgulanmak istenmesi nedeniyle ciddi sorun alanlarını doğurmuş ve bu sorunlar hala da bakidir. Bu nedenle İran'daki Kürt meselesi her şeyden önce milli bir meseledir. Demografik verilerden de anlaşılacağı üzere pek çok farklı milletin, kültürün, dilin ve inancın yaşadığı İran'da benzerliklere rağmen tam da bu farklılıkların bastırılması, inkar edilmesi veya haklarının tanınmaması nedeniyle yüzyıldır süre sorunlar söz konusu. İran'ın geçmişten bugüne Kürt siyasetini de bu çerçevede değerlendirmek mümkündür. Tarihsel Kürdistan coğrafyası esas olarak 1639'da Osmanlı İmparatorluğu ile Safevi hanedanları arasında imzalanan Kasr-ı Şirin Anlaşması ile ikiye bölündü. Kürdistan'ın bugün Türkiye'nin, Irak'ın ve Suriye'nin egemenliği altında olan parçaları Osmanlı yönetimde kalırken bugün İran'ın egemenliği altında bulunan Kürdistan'ın parçası da Aşağı yukarı aynı oranda Safevi Hanedanlığı yönetimde kaldı. Kürdistan'ın bölünmesiyle sonuçlanan bu anlaşmayla belirlenen sınır hattı çok ciddi değişikliklere uğramadan bugünkü İran-Türkiye ve İran-Irak sınırı olarak varlığını koruyor. 20. yüzyılın başlarına gelindiğinde iki büyük hanedanlık yıkıldı. Osmanlı'nın yerine Türkiye Cumhuriyeti, Aynı zaman diliminde İran'da ise Kaçer yerine Pehlevi Hanedanlığına dağınan Şah rejimi kuruldu. İki devlet de yönetim esasları itibariyle birer modern ulus devletti. Modern ulus devletlerin genel geçer temel kuralı ise egemen bir millete dayanması ya da bir milletin tarihsel varlığının yeniden kurgulanması anlamında milliyetçiliği esas almasıdır. İran ve Türkiye'de bunun tipik bir örneğidir ve haliyle Kürtler ve diğer milletleri önemli siyaset de bu kural çerçevesinde işliye geldi. İran'da 20. yüzyılın başlarında bir yandan kaos yaşanırken öbür yandan da bu kaostan yeni bir şahlık rejiminin inşası için çabalar sürerken daha sonraki dönemlerin nasıl olabileceğine dair önemli işaretler de tam da bu geçiş döneminde ortaya çıkmıştı. 1921-1925 arasında iktidarını kurumsallaştırmaya çalışan Pehlevi Anadamlığı mensubu Rıza Şah'ın otorite olmasının hemen öncesinde örneğin Kürt dilini de ilgilendiren bazı adımlar atılmıştı. Her şeyden evvel 1906'da kabul edilen İran'ın ilk modern dönem anayasasında Farsça örneğin tek resmi dil inan edilmiş ve Kürtçe, Türkçe, Belucice gibi birçok dil dışarıda bırakılmıştı. Pehlevi Hanedanlığı ile birlikte İran'ın daha sonra nasıl bir rejime evrileceğinin işareti olarak kabul edilebilecek bir diğer örnek de şöyle. Pehlevi Hanedanlığı'nın iktidarı tam anlamıyla ele geçirmesinden hemen önce Milletler Cemiyeti'nde yani bugünkü Birleşmiş Milletlerinde Türkiye ve İngiltere'nin Kürt meselesine ilişkin tartışmalar İran'ın dikkatinden kaçmamıştı. Ve İran'ın Milletler Cemiyeti temsilcisi Muhammed Ali Furgi bu tartışmalardan harekette İran'ın Dışişleri Bakanlığı'na gizli bir rapor sunmuştu. Raporda Osmanlı Kürtlerinin bağımsızlığı ile ilgili tehlikeler konusunda değerlendirmeler yapılmıştı. Forouki, kendi hükümetine azınlıkları entegre etmek için baskıdan sakınmalarını ve Fars dilinin edebiyatının ve kültürünün propagandasını yapmalarını tavsiye ediyordu. Farsça konuşmayı zorunlu kılmanın gereksiz olduğuna işaret ediyordu. Mutlu bir tesadüf olarak diye yazıyordu raporda ve devam ediyordu. Ne Türkçe ne de Kürtçe bir edebiyat dilidir ve bizim azamlıklarımız kültürel edebi mayaya sahip değiller. Kolaylıkla Fars diline, edebiyatına ve kültürüne içerebilirler, Yani entegre edilebilirler. Frugi, öteden beri bölgede köklü devlet geleneği olan İran'ın kültürel hegemonyasına hayranlıkla göndermede bulunurken, kuşkusuz modern dönem, Fars dili egemenliğinin sürekliliğini bu tarihsellik içinde yeniden öğretiyordu. Fars dilinin tarihsel devlet geleneği nedeniyle Arap dili gibi hegemonik bir geçmişe sahip olduğu doğrudur. Ancak bu durum dışlanan ya da Frugin'in sözüyle içerilmesi istenen öteki dillerin iddia edildiği üzere medeni olmadıkları, en azından yazılı bir gelene sahip olmadıkları anlamına gelmez. Frugin'in çizdiği çerçeve Egemen olanın hoyratlığını, kibrini ve bunların yol açtığı adil olmayan dilsel, kültürel, kimliksel konumları yeniden üretme gayretini ifade eder. Ve 20. yüzyılın başından bu yana İran'ın Kürt dili de dahil bütün öteki dillere ve kimliklere karşı izlediği politikayı da bu şekilde anlayabiliriz. Pehlevi Hanedanlığı'nın iktidarı tamamen ele geçirmesinden iki yıl önce ve Frugi'nin önerisinin gündeme geldi 1923'te bütün hükümet dairelerinde Farsça'nın tek resmi dil olarak kullanılması yönünde talimatlar gönderilmiş. Azerbaycan eyaleti Merkezi Eğitim Dairesine gönderilen bir genelge istenenleri açıkça ortaya koyuyor. Kürt dil bilimci Amin Hasanpur'un Kürdistan'dan Milliyetçilik ve Dil Kitabı'nda aktardığı bu belge şöyle. Başbakanın emirleri üzerine Farsçanın bütün vilayetlerde özellikle de okullarda kullanılması zorunlu kılınmıştır. Bu nedenle kendi sorumluluk alanınızdaki bütün okullara ona tam itaat etmelerini ve bütün işlerini ile yürütmelerini ve daireniz mensuplarını da konuşurken aynı şeyi yapmaları gerektiğini bildiriniz. Kürtçe konuşmanın dahi katı cezalandırma gerekçesi yapıldığı Türkiye ile aynı dönemlerde İran'da yasakların alanını öteki kimlikleri tanımlayan bütün kültürel üyeleri kapsayacak biçimde genişletmişti. 1921'deki darbe ile iktidarı geçiren ve 25'ten itibaren tamamen otoriter olan Pehlevi Hanadanı'nın şahı Rıza Pehlevi bundan böyle bütün Kürt kültürel geleneklerini, giyim kuşamlarını, edebiyatını, müziğini ve oyunlarını yasaklamaya başlamıştı. Nitekim 1930'lu yıllarda bu yasaklar çok daha katı bir hal almaya başlamıştı. Öbür yandan Rıza Şah diktatörlüğü sırasında Kürt aşiretlerine de gözlaştırılmadı. İran'da da Türkiye'deki gibi Kürt milletinin varlığı aşiret düzeni çerçevesinde değerlendiriliyordu. Aşiretlerin varlığı huzursuzluğun ve gericiliğin işareti olarak ele alınıyordu. Verbete aşiretlerden korkmanın ve onları yola getirmenin en temel nedeni Kürt huzursuzluğunu bastırmaktı. Zira İran'da da o dönemlerde Kürt milliyetçiliğinin temel taşıyıcı unsurları aşiretlerdi. Bunun en önemli örneklerinden biri İsmail Aşıkaghi ya da yaygın bilinen ismiyle Simko Ağa'nın 10 yıldan fazla süren isyanıdır. Daha İran'da kaos hakimken ve herhangi bir otorite de yokken 1910'ların sonlarından itibaren Simko, Doğu Kürdistan'daki Kürt huzursuzluğunun ve emellerinin temsilcisi olarak tarih sahnesine çıkmıştı. 1920'lerin ilk birkaç yılında İran'daki otorite boşluğunun ve elbette bu sırada 1. Dünya Savaşı sonrasında bölgede henüz bir düzeni tam olarak kurulamamış olmasının yarattığı elverişli ortamda Simko önemli başarılar elde etmişti. Pek çok kere İran güçlerini yenilge uğratan Sımkua, Osmanlı ve İran imparatorluklarından sonra bölgede kurulacak yeni dünya düzeninde kendisinin ve liderliğini yaptığı Kürtlerin de söz sahibi olması için çabalamıştı. Aşiretlerden askeri güç devşiren, rejim güçlerine zaman zaman ağır yenilgiler yaşatan ve bazı önemli Kürt kentlerinde otoriteyi de ele geçiren Sımkua, öbür yandan bölgede söz sahibi olan İngiltere, Rus Çarı ve ardından Sovyetler Birliği, ve hatta yeni Kemalist Türkiye devleti nezdinde de görüşmeler yapmış ve destek istemişti. Sonuç olarak 1925'te Rıza Şah İran'da otoritesini kurduğu ve ipleri eline aldığı sırada bölgede de yeni dünya düzeni kurulmuştu. Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyeti, Irak Monarşisi ve Suriye'de bir Arap devleti kurulmuştu. Kürtlerin payına ise kocaman bir hiç düşmüştü. Sımkua gibi... Kuzey Kürdistan ve Türkiye'deki Kürt milleçleri de, Irak ve Güney Kürdistan'daki Kürt milleçleri de çabalarından sonuç elde edememişlerdi. En önemlisi de bütün bu bölgelerdeki Kürt milleçleri zaman zaman ilişkileri ve bağlantıları olmuşsa da esas olarak ortak bir Kürt davası için birlikte hareket etmemişlerdi. Her biri bulunduğu ülkede ve Kürdistan parçasında bir sonuç elde etmek istemişti ve aldıkları sonuç ise hiçbir şeydi. Sımkı Rıza Şah'ın kendisini affettiğini ve hatta bir kente valilik görevini verdiğini kabul etmiş ve hükümet yetkilileriyle görüşme yapmak için 1929'da yola çıktığında ise tuzağa düşürülüp öldürülmüştü. Ne acıdır ki kardeşi Cafer A da 10 yıldan fazla bir süre önce benzer bir akıbeti yaşamıştı. O da vali ilan edilmiş ve katıldığı bir ziyafette bir suikast sonucunda öldürülmüştü. İran'ın Kürt liderleri yönelik bu taktiği sonraki yıllarda da sürecekti. 1940'ların hemen başında bir yandan Avrupa'da ve Uzak Asya'da 2. Dünya Savaşı devam ederken öbür yandan savaşın taraflarından olan İngiltere, Amerika ve Sovyetler Birliği İran ve Ortadoğu'da işleri sağlama almak istiyorlardı. İngiltere güneyden, Sovyetler Birliği ise kuzeyden 1941'de İran'ı işgal etmişti. İlki ülkenin işgal ettiği bölgelerde Doğu Kürdistan da yer alıyordu ve hatta Kürdistan bu iki ülke arasında ikiye bölünmüştü. Reza Şah'ın tahttan ayrılması sonrasında ise İran'da yeniden kaos hakim hale gelmişti. Bu durum, Simkoğa isyanının bastırılmasından sonra Kürt milliyetçilerine bir kez daha fırsat kapısını aralamıştı. 1940'ların başlarında Şahlık rejiminin Kürdistan'daki otoritesinin zayıflaması ve İran genelinde yaşanan siyasi kaosu fırsat bilen Kürt milliyetçileri yeniden organize olmaya başlamıştı. Doğu Kürdistan'da bu dönemde ortaya çıkan en önemli oluşum Komel adındaki örgüttü. Bu örgüt daha şehirli, okumuş ve öğrenci kökeni olan isimlerce kurulmuştu. Daha sonra Kazi Muhammed gibi önde gelen dini ve geleneksel aşiret yapılarını da içine alacak şekilde genişleyen Komela, 1946'nın 22 Ocağı'nda Mahabat Kürdistan Cumhuriyeti'nin kurulmasının da öncüsü olacaktı. Daha doğrusu geniş toplumsal kesimleri ihtiva etmeye başladığı andan, ve Kazi Muhammed'i de liderliğe getirdikten sonra İran Kürdistan Demokrat Partisi adını alacak ve bu parti tarafından Kürt Cumhuriyeti'nin kuruluşu ilan edilecekti. 1942 ve 46 yılları arasında Kürt Milliyetçileri bölgelerinde fiili olarak otoritelerini tesis etmişti. Hatta Kazi Muhammed'in ifadesiyle Rıza Şah tahttan indirildiğinden beri gerçekte bağımsız idiler. Ancak Kazi Muhammed'in. Liderindeki Kürdistan Cumhuriyeti daha ilan edilmeden ve ilan edildikten sonra da aslında İran'la müzakerelere açıktı. Bunun için çeşitli girişimleri de söz konusu olmuştu. Bu nedenle her ne kadar bağımsız bir cumhuriyetin ilanı söz konusu olmuşsa da Kürtler esasında olası bir özellik veya federasyon için müzakerelerde bulunmak niyetindeydiler. Kürdistan Cumhuriyeti'nin kuruluşunda Kürtlerin en fazla irtibatlı oldukları güç Sovyetler Birliği'ydi. Hatta pek çok yoruma göre bizzat Sovyetler Birliği bu cumhuriyetin kuruluşunu teşvik etmişti. Çoğunlukla da Sovyetlerin sağladığı belirtilen destek neredeyse Kürdistan Cumhuriyeti'nin tek hikayesi gibi sunulabiliyor. Oysa gerçek tam olarak böyle değildi. Bu dönemde hem Sovyetler Birliği'nin hem de Batı kampının milletin kaderini tayin hakkı ile ilgili teşvik edici tutumlarının Kürt milliyetlerini etkilememesi elbette zordu. Ancak hangi kampın Kürtleri dikkate alacağı önemliydi. Sovyetler Birliği'nin orta doğuya girme çabası Batı kampını Irak, İran ve Türkiye'yi desteklemeye ve dolayısıyla Kürtlerin isteklerini karşılıksız bırakmaya sevk ederken Kürt milliyetçiliği ile ilgili Kürt kitaplardan birini yazmış olan Vadi Civade'in deyişiyle Batı'nın hayal kırıklığına uğrattığı Kürtler umutlarını artık Ruslara bağladılar ve yüzlerini onlara çevirdiler. Nitekim Sovyetler Birliği İran'ı işgal ettikten hemen sonra aralarında Kadı Muhammed'in de bulunduğu Kürtlerin etkili bazı isimlerini Bakü'ye davet etmiş ve daha sonraki yıllarda da bunu tekrarlamıştı. Bu Sovyetlerin Kürtlerle ilk kez doğrudan muhatap olmasıydı. Sovyetler Birliği'nin desteği Kürt Milliyetçilerinin Cumhuriyet ve Otorite ilanında bulunmaları için cesaret verici ve teşvik edici olmuştur. 1946'da İran'dan çekilmesine kadar Kürtlerle ilişkilerini sıkı tutan ve milliyetçi emelerine arka çıkan Sovyetler Birliği'nin kuşkusuz mahabatın kuruluşunun tek motive edici veya teşvik edici faktörü olmadığı keçisindir. Bununla birlikte esasında konjüktürel davrandığı ve Kürtleri yüzüstü bırakabileceği ise daha en başından belliydi. İngiltere ve İran ile imzaladığı anlaşma gereğince, 1946'da İran'dan çekileceğini daha 1942'de taahhüt eden Sovyetler Birliği, dolayısıyla arkasında duracağı kalıcı bir oruçun konusunda da taahhütte bulunmamıştı. Nitekim Modern Kürt Tarihi adlı kitabıyla bilinen tarihçi araştırmacı David McTable'in dikkat çektiği gibi, Sovyetler Birliği'nin azınlıkların kendi kaderlerini tayin hakkını desteklediği, ancak koşulların Kürtlerin bağımsızlığı için henüz orgunlaşmamış olduğu söylendiğinde, yani Mayıs 1942'de Kürt temsilcileri ikinci kez Bakü'deydiler. Kürt milliyetçileri davalarının haklarına ve sahip oldukları güce güvendikleri kadar Sovyetler Birliği'nin desteğine de beraber bağlamışlardı. Ancak her iki durumda da sonuç hayal kırıklığı olmuştu. Bu noktada bir ara verip Mahabat'ta ilan edilen kısa ömürlü 6 aylık ömrü olan Kürdistan Cumhuriyeti'ne dair birkaç hususun altını çizmekte fayda görüyorum. Birincisi şu. Mahabad Kürdistan Cumhuriyeti örneğinde de karşılaşılabileceği üzere, Kürt hareketleri sıklıkla dış güçlerin başası olmakla itham edilebiliyor ve eylemleri ve amaçları tamamen arkalarında olduğu iddia edilen dış güçlerin bozguncu ve yıkıcı emelleriyle açıklanıyor. Bu söylem elbette Kürtlerin egemenlikleri altında olduğu devletlerin resmi söylemini ifade eder. Bu söylemde, Kürt milliyetçiliğinin küçümsendiği ve esas rolün Kürtlerin destek olmadıkları veya aldıkları bölgesel veya küresel güçlere verildiği görülüyor. Yani dış güçler olmasa Kürtlerin bir numarası yok deniliyor. Hatta Kürt diye bir şey yok haliyle de Kürt davasından da söz edilmemiz. Olup bitenler dış güçlerin işidir ve bunlar olmayan bir şey yani Kürtçülüğü kürükleyerek olmayan bir sorunu yaratmaya ve böylece örneğin Türkiye'yi, İran'ı, Irak'ı veya Suriye'yi bölüp parçalamak, yıkmak istiyorlar. Bu arada bu düş güçler her dönem farklı devletler, istihbarat örgütleri veya kişiler olabiliyor. Yani duruma göre değişebiliyor. Bu paranoyak resmi söyleme karşın Vadi Civade'in Mahabat-Kürdistan Cumhuriyeti ve Sovyetler Birliği ilişkisine dair yaptığı şu değerlendirme dikkatli değerdir. Mahabat rejiminin itici gücünü ve ilhamını büyük ölçüde Sovyetler Birliği'nden aldığını, çok sayıda Kürdün rejimin nihai başarısı için taşıdıkları umudu, kesintisiz Sovyet yakınlığı ve desteğine bağladığına hiç şüphe yoktu. Yine de Kürt milliyetçiliği duygusunu hafife almak ve Kürtlerin rejimde oynadığı rolü küçümsemek hem haksız hem de gerçek dışı bir yaklaşımdır. Sovyetler Birliği'ne ne kadar pay çıkartılırsa çıkartılsın, Kürt milliyetçiliğinin güçlü tesiri olmasaydı muhalbat hiç kuşkusuz var olmazdı. Bununla birlikte söz konusu dönemde Batı basınında Kürt güçlerinin Sovyetlerden aldığı örneğin silah miktarına dair haberler de yapılmıştı. Örneğin New York Times ve The Times 4 Nisan 1946'da Mahabat Kürdistan Cumhuriyeti ile ilgili haberlerinde şu bilgileri paylaşmıştı. Nisan başında Kürtlerin Miyandup'ta bulunan bir Rus birliğinden 20 tank, 4 kamyon, bilinmeyen miktarda havan topu ve diğer silahları temin etmiş olduğu yazılıyordu bunların haberlerinde. Ancak yine Vadi Civade'in şu yerinde tespitiyle bu kuşkulu bilgilerin aksine gerçekte durum şöyleydi. Artık biliyoruz ki Mahabat Cumhuriyeti'nin çökmesinin en büyük sebeplerinden biri elinin altında böyle bir kuvvetin kesinlikle olmamasıdır. Aslında Kadri Muhammed rejiminin Sovyetler Birliği'nden aldığı destek teşvik ve yerine getirilmemiş yardım vaatlerinden öte gitmemiştir. Konuyla ilgili belirtmek istediğim ikinci husus da şu. Kürtistan Cumhuriyeti'nin çöküşünden temel faktörler sıralanırken Sovyetler Birliği'nin desteğini çekmesinin yanı sıra başka faktörlere de dikkat çekiliyor. Ekonomik şartların elverişsizliği, yoksulluk ve kıtlığın yaygınlığı, İran pazarına mutlak bağımlılık, devlet için gerekli kurumsal altyapının hazırlanmayışı, askeri ve lojistik zayıflık, toplumsal ayrışmalar ve otoritelerini sürdürmekte kararlı olan aşiret reislerinin çekişmesi iktidar mücadeleleri, etkili bir liderin olmayışı vesaire. Aslında pek çok objektif tarihçi ve araştırmacıya göre, Mabat-Kürdistan Cumhuriyeti'nin çökmesine etkili olan bütün bu faktörler içinde en önemlisi, Sovyet faktöründen de daha önemlisi, aşiretlere bölünmüş ve iktidar kavgasına tutuşmuş Kürtlerin birlik olamamalarıydı. Bu iki hususa dikkat çektikten sonra devam edeyim. Mahabat'ın çöküşü ardından Kazı Muhammed ve iki arkadaşı 31 Mart 1947'de İran'da Cumhuriyet'in koruruşunda rol oynadıkları gececesiyle Irak ordusunun 4 Kürt subayı da Bağdat'ta idam edilmişti. Kadı Muhammed'den yaklaşık bir hafta sonra başka bazı Kürt subaylar ve yetkililer de ayrıca idam edilmişti. Pek çokları da tutuklanıp ağır cezalara mahkum edilip hapishanelere konmuştu. Nihayetinde Mahabad Kürtistan Cumhuriyeti'nin dramatik sonuyla büyük darbe almışsa da artık övünülecek şehitleri de olan Kürt milliyetçileri davalarının hakları konusunda pes etmedikleri gibi büyük hayal kırıklığına rağmen Sovyetler Birliği ile ilişkilerini de koparmamışlardı. Nitekim Mahabad Kürtistan Cumhuriyeti'nin ilanında binlerce peşmergesiyle katkıda bulunan Mola Mustafa Barzani, çöküşün hemen ardından Zaten ayrılmak zorunda kaldığı Irak'a dönemeyeceği için de İran-Türkiye sınırı boyunca günlerce süren zorlu bir yolculuktan sonra Sovyetler Birliği'ne sığınmıştı. Barzani 1958'e kadar yani 12 yıl burada kalmış ve ardından Irak'taki Kürt hareketini burada yönetmişti. 1958'de ise askeri darbeyle Irak'ta monarşi yıkılınca Barzani Güney Kürtistan'a gelebilmişti. Mola Mustafa Barza'nın de dönüşünden sonra 1960'lı yıllarda Güney Kürdistan'da Rah rejimine karşı Kürt milliyetçiliği dalgası yükselirken Doğu Kürdistan'da ise İran'a karşı etkili olabilecek bir Kürt muhalefeti neredeyse yok gibiydi. Gazi Muhammed'in Kürdistan Demokrat Partisi vardı ancak büyük bir yıkımın ardından pek de etkili olabilecek düzeyde değildi. Nihayetinde uluslararası destek de bir kez daha kendisine herhangi bir fayda getirmeyeceği düşünülen Kürtler'e değil İran'a gitmiş ve başka pek çok önemli nedenle birlikte Kürtler bir kez daha eli boş kalmıştı. Bu arada Rıza Şah'ın yerine gelmiş ve muhabbat Güristan Cumhuriyeti'ni de yıkmış olan oğlu Muhammed Rıza Şah bazı alanlarda politik değişikliklere gitti. Evet Kürtler bir daha bu dönemdeki gibi avantajları elde edemeyeceklerdi. Bununla birlikte İran'da 1925-1946 arasındaki katı politikaları yürütenmeyecekti. İran'ın bu dönemden sonraki politikası, daha önce aktardığım Frugi'nin 1920'lerin başında önerdiği çerçeveye çok daha yakın bir biçimde gelişmeye başlamıştı. Sert yasak uygulamaları yerini entegrasyona dayalı politikalara bırakıyordu. Amaç ise elbette değişmiyordu. Farslaştırma siyasetinde ısrar ediliyordu. Rıza Şah döneminde Kürt kimliğinin göstergesi olarak değerlendirilen her unsur gibi yasaklanan Kürt dili, örneğin 1950'den sonra içerilmeye yani entegrasyona dair bir programla tehlike olmaktan çıkarılmaya çalışıldı. Elbette bu durum politik gelişmelerle doğrudan ilgilidir. Daha 1925'ten beri İran'daki çeşitli akademik çevrelerce de desteklenen Farsça'nın dünyanın en yüce dili olduğu iddiası 1950'den sonra çok daha geçerli bir hale getirildi ve bu iddaya dayanarak tehlike addedilen dillerin varlığı bu en yüce dilden türetilerek içerilmeye ve böylece bertaraf edilmeye çalışıldı. Akraba dil Kürtçe'nin, Farça'nın lehçesi olduğu iddiası buna koşut olarak buna paralel olarak hiçbir yapsal benzerlikleri bulunmamasına rağmen örneğin Arapça ve Türkçe için de benzer iddialar ortaya atıldı. Yani Kürtçe, ile aynı dil grubuna girer ve dolayısıyla Kürtçe bir lehçe olarak, kaba bir lehçe olarak ad edilmişti o dönemde ve en yüce dil olarak ad edilen Farsçanın bir parçası olarak gündeme getirilmişti. Bunda da yetinilmeyerek Arapça ve Türkçe için de benzer iddialar söz konusu edilmişti. Kürçenin bilimsel kullanım değerinden ve parlak bir edebiyat yaratacak meziyetten yoksun lehçe olarak görülmesi, böyle değerlendirilmesi İran akademi dünyasının bir istisnası değildi elbette. Aksine, devletin kültürel hegemonyasına meşhurluk sağlayan bir söylem ve dolayısıyla resmi politikaydı bu. Aynı zamanda lehçe olarak tanınması Kürtçenin resmen tanındığı sonucunu da vermiyordu. İran politikasında Kürtçenin lehçe olarak değerlendirilmesi, farslaştırma amacına hizmet ediyordu. Rıza Şah döneminde sert uygulamalarla sürdürülen farslaştırma siyaseti, Oğlu Mahomet Rıza Şah döneminde, yani 1941-1979 arasında, entegrasyon politikasıyla devam ettirildi ve haliyle Kürt dili ve kimliğine yönelik, yok sayıcı rotadan herhangi bir sapma da aslında söz konusu değildi. Şiddetin değişen tonuyla karşı karşıyaydı Kürtler sadece. İran'ın Kürt dilini Farsça'nın değersiz bir lehçesi olarak nitelendirmesi, kuşkusuz aynı zamanda Frugi'nin 1920'lerin başında tehlike olarak bildirdiği Kürt milliyetçiliğini kontrolde tutma politikası ile giridir. Özellikle 1946'daki bağımsızlık denemesi sonrasındaki başarısızlığına rağmen faal olmayı sürdüren Kürt milliyetçiliğine karşı bu tür bir politika gerekli görülmüştü Aynı şekilde Irak'taki Kürt milliyetçiliğinin İran Kürtlerini etkilemesi, Soğuk Savaş dengeleri içinde Sovyet Erbirliği'nin 1958'de Mısır'da Kayra Radyosu'nda İran'ı da hedef alacak şekilde Kürtçe yayınları teşvik etmesi ve böylece Kürt kartını ortaya sürmesi gibi faktörler de İran'ın Kürt dil politikasına belirleyici olmuştu. Ve aynı şekilde hatırlatmak isterim yanı başında Ermenistan'da Erivan Radyosu'nda da Kürtçe yayınlar yapıyordu ve bu da İran için tehlike olarak algılanıyordu. Dikkat çekildiği üzere Kayra Radyosu'nun yanı sıra Bağdat ve Erivan radyolarında da Kürtçe yayınlarının yapılması İran'ı benzer araçlara başvurmaya zorlamıştı. ABD ve İngiltere'nin desteğiyle İran, Kürt bölgelerinde çeşitli radyo istasyonlarını kurmuş, Tahran Üniversitesi'nde Kürt dili için dersler açmış ve hatta da bazı kitap ve dergilerin yanına da olanak tanımıştı. Sınırlı orandaki Kürtçe yayıncılık faaliyeti İran'ın Kürt dili politikasını ortaya koyan veriler sunar. Kürt dil bilimci Amin Hasanpur'un aktardığı şu örneğe bakmakta yarar var. Abdullah Marduhi'ye göre 1979-1981'de Mahabat Radyo ve Televizyon'da müdürlük makamında bulunmuş Abdullah Marduhi'ye göre yayın sisteminde monarşi rejiminin en önde gelen ideologlarından olan Perviz Nikhah'ın 1974 baharında resmi politika ile ilgili enformasyon ve haberleri denetleyen müdürleri kısaca şöyle bilgilendirmişti. Yani İran rejiminin bir görevlisi şu talimatı veriyor. Kürt, Ermeni, Türk, Bellucu gibi çeşitli etnik grupların ve bu grupların konuştuğu lehçelerin varlığı İran'ın düşmanları elinde bir koz olarak kullanılmaktadır. Bunlar bizim ülkemiz için birçok sorun yaratmıştır. Bunlar amaçlarına ulaşmadan önce planlarını etkisiz hale getirmeliyiz. Bunu Kürtçe vericileri yerleştirip yaygınlaştırarak yaparız. Programlar Tahran'da hazırlandıktan sonra eğitimli çevirmenler tarafından çevrilecek, ve uygulamaya, yani eyaletlerde uygulamaya konulacaktır. Kürtçe, Farşan'ın bir lehçesinden başka bir şey değildir. Ama İran'ın düşmanları Kürtler için bir ulus ve bir dil yaratıyorlar. Herkesin Kürtçenin sadece Farşan'ın lehçelerinden biri olduğunu anlaması için, Kürtçenin bütün lehçelerinde yayın yapıyoruz. Lehçeler arasında bir birliğin olmaması, eninde sonunda Kürtçe lehçesinin ortadan kaldırılmasına yol açacaktır. Klasik ulus devletlerin düşman algısıyla hareket ettiği açık olan İran'ın sorunlara yaklaşımı güvenlikçi bir perspektifi barındırır, kuşkusuz. Kürt milletini ve dilini düşmanların işi olarak değerlendiren İran'ın çözümü bu kozu yani Kürt dili ve milletine yönelik yayınlarla ilgili kozu düşmanının elinden almak olunca haliyle Kürt dili ve kimliğine yönelik entegrasyon siyaseti ve esrarı bir anlam kazanmış oluyor. Bahsettiğim örneğin de bir bütünlük içinde ortaya koyduğu İran'ın Kürt siyaseti, Kürt kimliğinin aşağılanmasını, hor görülmesini ve değersizleştirilmesini içeriyordu. Kürt diliyle ilgili yapılan resmi çalışmaların nihai amacı da lehçe olarak ad edilen Kürtçe'nin ortadan kalkmasıdır. Bu durumda sert yasakçı uygulamaların yerini itibarsızlaştırma ve değersizleştirme ile tarifat yaratarak işlevsizleştirme siyaseti alıyordu. Kürtçenin Farça'nın kaba bir lehçesi olduğu iddiasına sarılan İran, Kürt dilini resmen tanımamakta ve dil hakları taleplerini reddetmekte ısrarlıydı. Devlet eliyle Kürtçe yapılan çalışmalar ise sınırlıydı. Yayıncılık faaliyetinde kullanılan Kürtçeden anlaşılacağı üzere tarifat yoğundur. Tahran'da eğitimli çevirmenlerce Kürtçe lehçesine çevrildikten sonra radyolarda yayınlanan metinler tarifatın nasıl olduğunu gösterir. Aslında rejimin atadığı ve rejimin asimilasyon görevlileri olan bu eğitimli çevirmeler metinlerin içerdiği resmi ideolojiyi korumakla beraber yarattıkları tarifatla da bu ideolojinin öngördüğü farslaştırma operasyonunu gerçekleştiriyorlardı. Böylece Kürt dili tahrif edilirken farsçağının birleşçesinden başka bir şey olmadığı iddiasına dayanak oluşturmaya çalışıyordu. Öyle ki bazen bağlaşlar haricinde diğer bütün kelimeler farsça bırakılıyordu. Ve bazı sözcüklerin de kullanılması veya çevrilmesi zaten yasaktı. Dil ve ulus gibi kavramları Kürtler için kullanmamak resmi politika gereğiydi. Bunun yerine Kürtçe lehçe ve Kürtler kullanılıyordu. Bakanların hükümet dairelerinin ve kurumların adları ile resmi unvanlar içeren kelime ve deyimler farsça kalmak zorundaydı. Zira çevirmenlere şöyle denilmişti. Bunları Kürtçeye çevirmek mümkün değildir. Kendisi de Doğu Kürdistanlı olan yani İran Kürtlerinden olan Kürt dil bilimci Amin Hasan Pur, bu konuyla ilgili bu verileri aktarıyor. Farslaştırma politikası kapsamda eğitim konusu da dikkat çekicidir. İran'da Kürtçe eğitime hiçbir şekilde izin verilmezken okullarda bu tür girişimde bulunmak mümkün olmamıştı. 1946 Mahabad Kürdistan Cumhuriyeti zamanında Kürtlerce kurulan okullar da cumhuriyetin yıkılmasıyla birlikte tamamen kapatılmıştı. Genel hatlarıyla İran'da 1925-1979 yılları arasında hüküm süren monarşinin Kürt siyaseti bu şekildeyken 1979'daki Mola devrimi sonrasında da aslında pek bir değişiklik olmadı. Pehlevi Hanedanlığının farslaştırma siyaseti 79'dan sonra da resmi düzeyde devam ettirilirken buna ek olarak Mola rejiminin Şia inancına dayalı ideolojik propagandası da lehçe olduğu iddia edilmeye devam edilen Kürtçe aracılığıyla yapılıyordu. Bu ideolojiyi barındırmayan kültürel unsurların büyük oranda kısıtlı Kürtçe yayınlardan dışlanmasıyla zaten tahrivatta olan dilin kullanımı alanı iyice daraltılmış oluyordu. Kürtçe olduğu iddia edilen metinlerdeki Farsça sözcüklerin çokluğuna dini propagandanın etkisiyle Arapça sözcükler de eklenmişti. Ve böylece Kürt diline dönük tarifat arttırılmıştı. Anlaşılacağı üzere Mola ile birlikte bir yandan Kürtçe kelimeler tamamen metinlerden arındırılırken bunların yerine ısrarla Farsça kelimeler ve Şii inancına uygun olarak da Arapça kelimelerde yerleştiriliyordu. Ve bu şekliyle aslında Kürtçe diye bir dilin olmadığı farçanın kaba bir lehçesi olduğu iddiası temellendirilmeye çalışıyordu. Bola rejimi de Kürtçe eğitimi hiçbir zaman gündemli almadı. 1979 devrimi sırasında Kürt hareketlerinin politik günletsel boşluktan istifade ederek Kürt bölgelerinin özellikle kırsal kesimlerinde açtıkları okullarda verilen Kürtçe eğitim Bol rejimi otoritesini tesis ettikten sonra ortadan kaldırılmıştı. İran'da 1925-1946 arasındaki yasaklar ile 1946, 1979 ve 79'dan bugüne devam eden asimilasyoncu uygulamalar, farslaştırma politikasının sadece değişik biçimlerini gösterir. Kürt, dili ve kimliği üzerindeki resmi yasak ise devam ediyor. Devletin sıkı kontrolünde yapılan Kürtçe faaliyetler, sınırlı yayıncılık ve eğitim uygulamalarından ibarettir. Bunlar da rejim propagandası amacıyla işlevsel tutuluyor. Böylece 1979'da iktidara gelen Mola rejiminin de önceki rejimler gibi Kürt kimliğine yönelik kültürel ve politik tarifatından söz etmiş bulunuyoruz. Bahsettiğim gibi amaç yine farslaştırmak, üstelik Mola'larla birlikte bu kez şialaştırarak farslaştırmak siyaseti Kürtlere karşı yürürlüğe konuldu. Bununla birlikte 1979'daki İslamcı Mola devrimi sırasında bir kez daha İran'da siyasal dalgalanmalar yaşanmıştı. Ve otorite boşluğu bir kez daha Kürtlere fırsat kapısını aralamıştı. Ve Kürt milliyetçiliği bir kez daha organize olmuştu. Bu dönemde de Gazi Muhammed'in partisi Kürdistan Demokrat Partisi öncülük yapıyordu. Ancak bu kez lideri Doktor Abdurrahman Kasımlu'ydı. Molalar iktidarını tesis etmekle meşgul oldukları sırada Kürtler de fırsattan isfade ederek Kürt kentlerinde kontrolü ele geçirmiş ve fiili olarak buraları yönetmeye başlamıştı. Kısa sürede epey militanda devşiren Kapsınro liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi bir kez daha Kürtlere otonomi hakkının tanınmasını gündeme getirmişti. Ancak elbette Mollalar böyle bir şeye tahmürlerinin olmadığını hemen göstermiş ve Kürdistan'a yönelik yeni bir katliam dalgası başlatmıştı. Aynı yıllarda Irak ve İran arasında da savaş patlak vermişti. Malum 1980-88 arasında süren bu savaş büyük oranda Güney ve Doğu Kürdistan cephelerinde sürmüştü. Ve bu da ayrıca Kürdistan'da büyük bir yıkım anlamına geliyordu. Bu dönemde Doğu Kürdistan'da olup bitenleri anlamak açısından, Kürdistan Demokrat Partisinin lideri Abdurrahman Kasımlo'nun Eylül 1988'de Kürdistan Press gazetesine verdiği röportajdan bazı kesitler paylaşmakta fayda görüyorum. Kasımlo, İran'a karşı yürüttükleri mücadeleye dair şunları söylüyordu: "Her zaman için şunu söylemişizdir." İran, İslam Cumhuriyeti'nin mevcut çerçevesinde ne demokrasi ne de otonomi gerçekleşebilir. Ama biz İran rejimiyle görüşmeleri savaşın bir gereği olarak kabul ediyoruz. Bu bir gerekliliktir. Bu gereklilikten de yararlanmak istiyoruz. İran rejimi bizlerle görüşme talebinde bulunursa görüşürüz. Ama İran rejiminin felsefesi ne otonomiye ne demokrasiye yol vermektedir. Ben kendim Hümeyni ile konuştuğum zaman İran devrimi öncesinde, bana o zaman Hümeyni, demokrasi ve otonominin dışarıdan gelmiş kelimeler olduğunu söyledi. Biz hepimiz İslam'ız kardeşiz dedi. Ama biz onların nasıl İslam, nasıl kardeş olduklarını daha sonra gördük. Hem de bütün Kürdistan'ı kan içinde bırakarak. Şimdiye kadar yani 1988 itibariyle halkımızdan 45 bin kişi İran tarafından katledilirken 4.500 de şehit olmuştur. Kasımro'nun bu söylediklerinden de anlaşılacağı üzere Moğol rejimi ne demokrasi ne de Kürtlerin hak talepleri konusunda bir gündemi yoktu ve arada yok. 40 yıldan fazla süre sonra bugün olup bitenler de bunu zaten gösteriyor. Sadece 9 yıllık süre zarfında Kasımro'nun iddiasına göre 50 bin civarında Kürtü katleden İran mol rejimi sonraki yıllarda da durmadı. Kürtleri bastırmak için her türlü şiddeti tek geçer yol kabul etti. Son yıllarda çok daha fazla kamuoyunun gündemine geldiği gibi idam ve işkence sıradan sistematik uygulamalar haline gelmiş bulunuyor. Kasımlı'nın akıbetine gelince onun için de son trajik oldu. Temmuz 1989'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da iki arkadaşıyla birlikte İran devlet yetkilileriyle Kürt meselesini görüşmek üzere katıldığı bir toplantıda öldürüldü. Bir bakıma Simkua'nın 60 yıl önceki kaderini yaşamıştı. Ardından Kasımlı'nun yerine Kürdistan Demokrat Partisi'nin liderliğine Doktor Sadık Şerefkendi getirilmişti. O da 3 yıl sonra 1992'de Almanya'nın başkenti Berlin'de İran güçlerinin suikasti sonucu odurmuştu. Trajedi bir kez daha tekrarlanmıştı böylece. Bütün bu yıkımlar neticesinde birkaç şey çok net biçimde ortaya çıkmıştı. Birincisi, Doğu Kürdistan'daki haklı ve meşru Kürt özgürlük meceleresi Molla rejimi tarafından da kanlı biçimde bastırılmaya çalışılıyor. Hala olup bitenler de bundan ibarettir. İkincisi Kürt hareketleri 3 önemli aşamada Doğu Kürdistan ve İran'da girişimde bulunmuştu. Üçünde de İran'da siyasi kaos hakimdi ve bu Kürtlere önemli fırsatlar sunuyordu. Ancak bu elverişli koşullar tek başına Kürtlerin başarılı olmasını ne yazık ki sağlamadı. Her şeyden önce Kürtlerin iç çelişkileri ve bugün de önemli bir meseleleri olan birlikten yoksullukları başarılarını engelemişti. Ekonomik, sosyal ve politik nedenler böylece belirleyiciydi. Bununla birlikte uluslararası konjüktür ve güçler de hiçbir zaman Kürtlerden yana olmadı. Bu noktada Doktor Abdurrahman Kasımlo'nun sözünü Eğitim röportajından şu bölümü de aktarmak isterim ki bu Kürtlerin talihsizliğini gayet iyi biçimde ortaya koyuyor. Kasımlo şöyle diyor: biz yalnız bir devlette yaşamıyoruz. Dört devletin arasına parça parça olmuşuz. Bu parçalanmışlık güçlükler ortaya çıkarmaktadır. Örneğin yalnız Türkiye'de yaşasaydık şimdiye kadar bağımsızlığımızı almıştık. Kürt halkı Türkiye'de, Batı yardım etmiyor. Kürt halkı Suriye'de, Irak'ta. Sovyetler, Sosyalist ülkeler yardım etmiyor. Suriye ile Irak'ın sosyalist ülkelerle iyi ilişkileri var. Sosyalist ülkeler bundan dolayı bu ülkelerle ilişkileri bozulmasın diye bizlere yardım yapmıyorlar. Aynı şey Arap devletleri için de geçerli. Arap devletleri çok zengin ve bütün dünya ile önemli ilişkiler içindeler. Dünya da bize karşı onları tercih ediyor. Ona göre biz bir handikap içindeyiz. Başka bir konu da şu. Örneğin biz Afganistan'daki gibi Sovyetler Birliği'ne karşı savaşsaydık, ABD bize yardım yapardı. Veya biz Nikaragua gibi ABD aleyhine savaştaydık bu kez Sovyetler Birliği bize yardım yapardı. Biz ne Sovyetler Birliği aleyhine ne de ABD aleyhine savaştığımız için kimse bize yardım yapmıyor. Bu bizim jeopolitik durumumuza meydana geliyor. Kürt liderlerinin, Kürt hareketlerinin bu konuyu çok iyi tahlil etmeleri ve karar almaları gerekir. Yoksa büyük soruğanlar atmak çok kolaydır. Ama o soruğanları yerine getirmek başka bir şeydir. Kasımlı'nın sözleri böyle. Tekrar başa dönecek olursam, İran'da bahsettiğim gibi 1950'den sonra Kürtlere tanınan kısmi kültürel haklar var. Gürdistan adında bir eyalet de var. Kürcü yayın yapan yayın organları da. Ancak hepsinin de sınırları var. Kürtlere tanınan kültürel haklar, şayet Fars milliyetçiliğini, Şii inancıyla birlikte egemen siyaset haline getiren rejime katkı sunduğu müddetçe, rejimin Kürtler nezdinde meşrulüğü mümkün kıldı. Kürtlerin milli meselelerinden uzak tutabildiği ve İran'a entegre edebildiği oranda mümkündür. Aksi halde Mola rejimi de Şah rejimi gibi diktatörlüktür ve bu diktatörlüğün demokrasiyle, insan haklarıyla, özgürlüklerle hiçbir ilişkisi yoktur. Haliyle Kürtlerin ayrı bir millet olmaktan kaynaklanan hak ve özgürlüklerine de hiçbir zaman tahammüllü olmadılar. Görünen o ki olmayacaklar da. Ayrıca Mola rejimi, İslam ve din kardeşliği çerçevesinde zaman zaman Kürt meselesinin çözümü için gündeme getiren iddiaları da 40 yıl önce boşa çıkarmış bulunuyor. Türkiye'deki Kürt meselesinin çözümü için de AKP iktidarıyla birlikte sıklıkla gündeme getirildiği üzere Kürtlerin ve Türklerin ve Farsların din kardeşi oldukları iktidarların İslami uygulamalarının veya ümmetçi yaklaşımlarının bu tür kavmi veya milli meseleleri çözmek için olanaklar içerdiği ileri sürülebiliyor. Ancak Mola rejiminin Kürt düşmanlığı bu hiç de gerçekçi olmayan iddia'yı boşa çıkaralı epey oldu. Ve zaten AKP iktidarı da Türkiye'de benzer bir işlev görüyor. Sonuç olarak Kürtlerin veya Kürt milliyetçilerinin tek başlarına şiddet organizasyonları ve yöntemleriyle son derece örgütlü olan İran'da herhangi bir değişikliği yaratmaya imkanları yok gibidir. Her şeyden önce nüfus oranları ve her alandaki donanımları böyle bir şey ortaya çıkarmaya el vermiyor. Yeni bir konjüktürel fırsat kaplarını yeniden çalar mı burası da belirsiz. Her defasına İran mollarca imli kanayan ve hatta terörizmle suçlayarak yaptırımlar uygulayan pek çok ülkenin sıra Kürtlere gelince ne zaman suskunluklarını sonlandıracakları da belirsiz. Ancak bir gerçek de var: Eylül 2022'de Kürt kızı Mahsa veya Jihan Emini'nin katledilmesi sonrası patlayan Kürt öfkesi ve direnişi her halükarda meşrudur, haklıdır ve tarihseldir. Zira dünyanın en örgütlü terörist ve zalim devletlerinden biri olan Mola rejimine karşı bırakın protestoyu bir söz söylemek bile idam edilmek için yeterliyken, buna rağmen Kürtlerin bir söz söylemekten çok daha fazlasını içeren meşru direnişi, saygı duyulmayı ve desteklenmeyi fazlasıyla hak ediyor.